1: lucky land slots you can get lucky just about anywhere
0: this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so i suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
1: Hello, pessoal! Bora começar mais uma semana com Deu o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje eu adianto que o episódio promete ser uma explosão de criatividade e empreendedorismo, o que a gente ama, né? Ó, oh, não esquece de nos seguir no Instagram @delmet.podcast também aqui no YouTube para você nunca perder as novidades, porque a gente sempre fala de histórias tão inspiradoras e maravilhosas que você também vai aprender. Ó, oh, hoje a gente tem uma convidada aqui, Pira moda, empreendedorismo e carrega a tradição familiar nos negócios. Eu já estou até usando a marca, então eu gostaria que vocês mostrassem meu pé, por favor. Seja muito bem-vinda, Gabriela Silvaroli, Gabizinha. Olá. E aí, Oi, que bem. bom, que bom que você veio ao Deu Match. Que Agora que você está com muitas novidades, a gente vai querer saber de tudo. E a gente sempre começa com bate-bola, bate-pronto. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde o que vai à sua cabeça. Fechou? Vamos lá. Agora é o momento que a gente vai conhecer Gabriela Silvaroli. Primeiro, hein? <risos> Gabi, seu signo? Virgem. É certinha. Nada a ver com virgem, não tenho nada de virgem, só o signo. Você não acredita então em Oros? Não, eu sou 100% meu ascendente, que é Sagitário. Lugar favorito no mundo? Ai, lugar tem vários mas eu me encantei muito com uma viagem para Tulum que tem uma natureza linda tem a cultura tudo quem te inspira tenho duas pessoas que são muito referência na minha vida uma é meu avô que eu aprendi muito com ele principalmente da parte de negócios mas também do amor pela vida e o jeito de enfrentar situações são mais difíceis, e a minha mãe também, que é minha inspiração diária e está sempre do que meu Que é lado. maravilhosa! <risos> inclusive, ó, cá um beijo, uma frase que reflete a sua filosofia de vida. Tem uma frase que eu me baseio muito, que é, é todos os dias, inclusive, está ligada com a pergunta anterior, porque foi meu avô que me disse, não quero ser melhor do que ninguém, todos os dias só quero ser melhor do que eu mesma. Então, é da gente se superar e não se comparar com os outros. Legal. Qual foi o seu maior sonho realizado? Ah, já é realizado? Eu achei que podia ser um sonho total, assim? Hum, pode ser um sonho? Pode. Em que eu acho que ainda tenho 27, né? Então ainda tenho aí um chão pra realizar meu sonho. Eu acho que eu quero é, ser uma pessoa reconhecida na minha área, ser referência no que eu faço e também algum, alguns objetivos pessoais, né? Criar uma família... É. Tem em vários âmbitos. É difícil um sonho só, né? Muito, muito. Essa Inclusive, é difícil, quem empreende tem vários assuntos juntos, né? Então, eu acho que ter um sonho só acaba limitando um pouco, não é, Gabi? Tem cada um para um âmbito da nossa vida, né? Então, pensando nisso, como é que você gostaria de ser lembrada no futuro? Como eu gostaria de ser lembrada no futuro Essa também, ela é desafiadora é, Mas eu acredito que O le nosso legado é o que a gente deixa né? Eu quero ser lembrada como uma pessoa Apaixonada pelo que faz é, Carismática, uma pessoa Que sempre é real E que trata todos como ela gostaria De ser tratada, acho que isso é uma boa marca Gabi, agora conhecendo você melhor, é, a gente pode falar da Corelo, que é a marca que hoje em dia você tá por trás junto com a sua mãe. E eu queria saber como é que foi para você entrar na Corelo, como é que, como é que foi sua trajetória ali, ali dentro? Bom, vamos lá. É, a minha trajetória, as pessoas perguntam às vezes, nossa, mas você sempre soube que você queria trabalhar com, na Corelo. Não, na verdade, o plano da minha família não era que a quarta geração trabalhasse na marca. Sério? Então, foi um processo digamos, um pouco desafiador de ir construindo um espaço, mas desde pequena eu sempre fui muito apaixonada por moda e vareja. E a, além de moda e varejo eu era apaixonada pela empresa. Então eu gostava muito de acompanhar minha mãe no trabalho, é, vela, criando, desenvolvendo, couro, assim, tudo isso era uma coisa que me encantava. Então eu tinha essa vontade dentro de mim, é, então começou de uma maneira muito natural para mim. Uma, uma coisa que eu estava lembrando, né? Sua, sua mãe ela fez um caminho um pouco o oposto, né? Ela comprou da família para que fosse dela o negócio. Como é que foi isso? Então, a gente passou por um processo de sucessão há alguns anos atrás, né? E, e foi, mas na verdade, uma decisão que a gente teve conjunta, familiar, da gente acabar concentrando decisões, né? E o que foi muito estratégico, porque logo depois entrou a pandemia. Então, essa, essa, esse movimento de centralizar em, em uma família só possibilitou a gente também uma tomada de decisão mais rápida e tudo isso, sabe? Que foi imprescindível para a gente conseguir ter saído dessa fase muito bem. Falando da pandemia, quantas lojas vocês tinham em shopping? E, e como é que vocês fizeram para superar ali e, e, e entrar nesse novo momento agora? Então, hoje a gente tem 25 lojas, é, das quais 23 são em shoppings e duas são em lojas de rua. É, e na época, quando iniciou a pandemia, a gente tinha 22. Depois a gente passou por um... Continuou um processo de expansão, onde a gente abriu três lojas nesse ano. É, e foi assim, Manu, foi muito desafiador, porque foi algo jamais visto, né? A gente, assim, do nada e, e muito novo. Então, ninguém sabia como agir. Então, eu acho que é, o bom foi... O bom, se é que teve algo bom, mesmo digo bom para a foi que a gente já estava num processo de modernização. É, então a gente, por exemplo, já era 100% omnichannel quando iniciou. Então isso deu, um, deu uma, uma possibilidade de a gente recorrer a esses recursos. Então venda é, via, via site, mas entrega em casa, retira na loja... É, malinha, conseguir nascer, todos esses recursos da via WhatsApp que a gente não era nosso forte, mas a gente teve que desenvolver muito rápido para poder contornar a situação, né? E a Corello, ela tem 50 anos de tradição. Vai fazer 60 ano que vem. Vai fazer 60. E como é que foi para você trazer um refresh, assim, uma, uma mulher de 27 anos, né? Você começou há um pouco mais tempo na Corello, mas uhum. é, dando esse refresh na marca, como é que foi para você? E quais estratégias ali você conseguiu implementar? Então, Manu, eu acredito muito que uma marca ela tem que estar sempre olhando para o futuro. Ela, ela nunca pode estar parada, porque todo mundo ao redor dela está indo para frente, né? Total. Então, você tem que estar se, constantemente se renovando, buscando novidades, se reinventando. É, mas acho que nesse ponto o principal foi a gente olhar para nossa história, reconhecer tudo que deu certo, tudo que fez a gente chegar até aqui, mas mesmo assim continuar evoluindo. É, então, é um processo que ele é muito lento e ele é trabalhoso, porque é uma linha muito tênue entre a inovação e a tradição. Total. Mas que também é muito gratificante, porque é, eu tenho um valor, eu tenho uma... Tenho um carinho muito grande pela marca, então poder ver ela evoluir evoluir junto com ela é realmente tipo a me melhor coisa que eu posso ter, sabe? O seu cargo hoje dentro da marca é de direção criativa, é isso? Não, eu sou diretora de marketing comercial. A direção criativa, ela fica com a minha mãe, que é o forte dela, é principalmente produto. É, e eu fico na parte de marketing comercial e produto junto com ela. Tá, e aí, é, agora, por exemplo, né, inclusive estou já usando, você está lançando uma coleção nova, Gabi. Então, assim, uma das, das coisas que eu queria entender é, qual é esse refresh que você trouxe e como é que você vê? Assim, pô, eu vou. Porque essa direção criativa, por exemplo, você teve aqui para lançar o ah, collab. Na minha linha, sim, 100%. Eu falo assim: uh, O desenho, o desenvolvimento de todos os produtos. E então, começando dessa linha, né? Uma linha que eu tenho dentro oh, do projeto. A Amanda tá usando em primeira mão. Primeiríssima uh! Vamos! <risos> Ela me deu, eu falei: ah, eu vou abrir no programa. Ela não, já vamos mudar seu look. Você vê que o marketing tá aí, né? É. E, e sem combinar já combinou. e é uma cor que combina com tudo. É uma cor que tem personalidade, mas onde você põe, ela fica bonita. E com o bico quadrado, que a gente bastante. É isso, exatamente. Então, tipo, dentro da minha linha, que é a Corello BHB Silverol, eu lanço duas vezes ao ano, uma de inverno e uma de verão. E são coleções cápsulas em edição super limitada. E é onde eu me permito, assim, explorar o meu lado criativo. Então, desenhar... Porque eu fico na parte de produto, mas mais na parte de edição de coleção e não tem na de desenvolvimento então é muito bom você poder é, usufruir desse lado criativo e, e pensar de A a Z, desde o produto até a comunicação e, e aí por exemplo, essa coleção que você fez tem quantos sapatos? geralmente tem entre 7 e 10 SKUs. Ela é bem chuta e bem cápsula e, e são em tiragens limitadas. Então, não são todas as lojas que recebem. É, então, por exemplo, essa edição, a gente está trabalhando... ó, spoiler, gente, mas com pedras naturais. Então, é muito legal que, assim, são tiragens bem limitadas e nenhuma é igual a outra das sandálias que estão chegando. Que legal. E, Gabi, é, agora falando né, da parte do marketing, como é que você se diferencia? Como é que a Corello hoje diferencia no mercado? E como é que né, vocês trazem é, o cliente para perto de vocês trazendo mais novidades, enfim, sendo diferentes mesmo. Sim, eu acho que, Manu, você tocou em dois pontos que são muito importantes. A proximidade com o cliente, eu acho que isso é muito chave na nossa trajetória, porque a gente acredita muito em conexões reais. E ah. essas conexões, quando elas são reais, elas transcendem o tempo. Uhum. Então, a gente vai de geração para geração de uma maneira que ela é muito... É, real e genuína, então eu acho que isso é um grande atributo da Corello, que é quando você fala de se destacar é o que, que eu sou, que ninguém mais é, então a gente valorizar mesmo a, a nosso, as nossas origens, é, tudo que no, sempre nos destacou, então qualidade é, Qualidade, durabilidade, estilo, sofisticação... São todos os atributos que sempre estão dentro do imaginário de, de, da cliente do que é a Corello. Então, é você fortalecer isso. Eu acho que é uma maneira de você é, se destacar, mas de uma maneira que é real. Que não é uma história que você está inventando para se destacar. É, é a partir do que você é, sabe? Total. Você falou que você trabalha com a sua mãe que é hoje em dia diretor de diretora criativa, CEO, como é que é trabalhar em família? Ah, é, super fácil. é que você se dá muito bem com a é sua mãe, super né? fácil, gente. Não tem nenhuma briga. Não, Também mas posso é? falar, Manu, você e sua mãe, tipo, entre é... aspas, se dão super bem. Tipo, Sim. dá pra ver. É, eu falaria que é muito difícil, mas minha mãe me disse. Não use a palavra difícil, use desafiador. Então, olha, mãe, trabalhar com você é um pouco desafiador. É, mas brincadeiras à parte, eu acho que toda empresa familiar, ela tem os seus próprios desafios. Porque a relação de família, ela já é complexa. É né? relação... complexa, imagina, é de boa. É de boa. E hierárquica <risos> empresarial também é complexa. Então você tem que é, ter um jogo de cintura de saber se colocar é, entre os três pontos que são os seus três papéis dentro da empresa Que, no caso, seria quando que eu vou responder como filha, né, como irmã, quando que eu respondo como executiva da empresa, quando que eu respondo como sócia. Porque são três papéis, na verdade, né? Então... Não, e uma coisa que eu escutei, Gabi, que é muito engraçado é... Falando sobre tradição e empresa familiar, quando você sai da empresa e volta, te olham com outros olhos de quando você cresce na empresa. Porque mu muitas vezes, quando você cresce na empresa, né, normalmente a pessoa que te criou é a pessoa que é seu chefe. Sim. Então quer dizer que ela às vezes não te escuta porque ela te criou. Quando você sai e volta, ela passa a te entender um pouco mais porque você já foi desafiado pelo mundo. Você sentiu um pouco disso ou não? Então, faz bastante sentido pra mim, Manu. Eu não tive essa experiência pessoalmente, porque depois que eu comecei a trabalhar na empresa, é, eu eu fiquei eu me, eu mergulhei tão profundamente na empresa, eu fui absorvendo cada vez mais responsabilidades, é, estando conectada com cada vez mais áreas, que eu não tive essa possibilidade, eu não, não consegui sair, porque eu acho que eu me tornei... Ai, vou botar minha achando se eu falar que eu sou essencial. <risos> Mas é, eu não, não tive essa essa possibilidade de sair e voltar. Mas eu acredito que, sim, isso faz muito sentido. E outra maneira também de você fazer isso é através de tipo, você realmente desenvolver uma credibilidade. Então, você propõe uma coisa, ela... É difícil, mas ela é aprovada e dá certo. Na segunda vez dá certo, terceira vez dá certo, e na quarta vez, quando você propor, as pessoas vão te ouvir de um jeito diferente. Com né? certeza. Mas isso é algo que tem que ser construído, né? Não é porque você, como você falou, ah, porque você é filha, ou porque você é sócia, que o que você. Falar vai ser aceito de primeira. Total. Independente disso, você tem que defender um ponto, você tem que estudar, você tem que embasar as suas decisões para você ser respeitada também é, dentro do negócio e ter um respeito que é genuíno das pessoas, né? Que não é algo que é imposto, ele é construído. Gabi, é, agora falando de marketing, que é a sua área... Como é que vocês fazem o branding de vocês? Você já citou de qualidade, já citou de durabilidade. Como é que você cria as estratégias? Tem influenciador, é, tem tráfego? O que, que vocês fazem para ganhar mais clientes e manter os clientes? Sim, bom, são muitas frentes, né? Como, como você falou, para adquirir novos clientes e para manter. Então, a gente tem um CRM muito forte. É, e também, eu acho que... O que, que vocês fazem no CRM? Desculpa te cortar... No CRM, a gente prime... dá mais desconto, reativa como é. Primeiro, a gente segmenta, então a gente tem muito claro dentro da nossa base quem são os clientes mais fiéis, quem são os clientes potenciais, quem eram os clientes fiéis, mas que por algum motivo deixaram de consumir nos últimos dois meses. É então a, a gente clusteriza e a gente consegue trabalhar a comunicação para cada um desse tipo de cliente de uma maneira exclusiva e voltada para ele. É então, por exemplo, uma cliente que ela só compra no período sale, se é período de sale vai impactar ela com o sale diretamente agora uma cliente que ela sempre busca novidade, que ela é a primeira a sair a novidade, então ela recebe uma comunicação personalizada, focada em tendências, focada em novidade é, então a gente basear no que a cliente quer ser impactada isso seria o CRM mais voltado para a parte digital, né? de e-mail marketing SMS, Total. Whatsapp e mídia também é, mas a gente também tem o CRM em loja, né? Que é a conexão da cliente com a vendedora, da preferência, que é a vendedora que fideliza ela, onde também a gente faz a comunicação direto com ela. Então ela recebeu um WhatsApp que é, é não um WhatsApp genérico, um WhatsApp Manu, tudo bem. É, sabe, sei que você adora esse tipo de produto, sei que você adora é, salto mais baixo, como a gente falou hoje. Então te mandar, olha, acho que você vai gostar desse produto. Então essa é a comunicação específica para a gente criar uma relação que seja próxima, de fato, com os nossos clientes. E além do seu cargo na, na Corello, você também é uma influenciadora, né, Gabi? Ah. E como é que você faz é, todo esse mundo da empresária, da diretora criativa da, da sua, ali da sua collab, é, marketing, influenciadora... Eu te pergunto, né, Manu? Você <risos> <risos> também, a gente até falou, né, a mulher polvo, que ela tá cada dia equilibrando mil pratos, mas aconteceu de uma maneira muito natural essa parte influenciadora, eu sempre gostei de fotos, de dividir o meu dia a dia, é, mas eu comecei a perceber que as pessoas se interessavam por como é o backstage de uma marca, né, então o que, que acontece por trás de uma coleção da onde começa, como que é, é então eu comecei a dividir mais o meu dia a dia e vi que as pessoas foram se interessando por isso e aí tudo, todo o resto fluiu de uma maneira muito natural de querer me comunicar, querer dar dicas, querer ajudar mulheres que estão no mesmo caminho que o meu, né, porque eu acredito que também empreender é um caminho um pouco solitário, então no que a gente puder ter uma rede, como por exemplo o seu programa que inspira as mulheres, é muito bom, né ter dicas, ter apoio com certeza, enquanto você estava falando eu tava pensando, você acha que faz sentido para uma marca ter a pessoa por trás, que, que se mostre que tá ali colocando backstage, como você disse? Sim, é, é, é sobre isso, exatamente, eu acho que faz total sentido, porque a gente vê o quanto, eu acho que principalmente no pós-pandemia, as pessoas passaram até essa necessidade de se conectar com coisas reais, é, então, é, ok, é uma marca, mas o que tem por trás dessa marca, vai além da marca, o, que, o produto que eu estou usando, quem fez... Então essa busca por histórias e, e, e rostos, por isso que eu acredito muito é, que a gente vê as novas marcas que estão surgindo, elas surgem sempre com o nome de alguém, né? São marcas homônimas, Total. porque tem uma pessoa por trás, então é um pouco desse trabalho, eu conhecia pessoas é, na loja, eu falava... Ah, uma empresa familiar, nossa, mas eu não sabia, que incrível. Não tem uma pessoa que eu contei que era uma empresa familiar fundada pelo meu bisavô, que não falou, uau, que bonita a história, que legal. Então, eu acho que é uma maneira de você aproximar a marca, tornar ela mais real e humana. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu tenho, eu gosto bastante de fazer esse trabalho comigo, com a minha mãe, que também somos duas gerações que estamos juntas, então... É, acho que agrega esse lado mais humano e real. Gabi, você contou um pouco da sua coleb. Vocês fazem outras colebs para entrar em nichos diferentes? Você acha que isso faz sentido? Eu acho que faz super sentido, né? E a gente vê cada vez mais. É, Colabs o tempo inteiro Eu acho que faz muito sentido E a gente trabalhou algumas vezes Uma Collab que foi muito legal Que eu lembro foi quando a gente abriu lojas em Recife é, Que a gente fez uma Collab Com a Camila Coutinho Que ela desenvolveu uma coleção que foi super bacana o resultado Eu acredito que é uma maneira Da gente conseguir comunicar Com um público específico Um público mais nichado né? Então, por exemplo, nesse caso a gente queria atingir mais pontualmente o público dessa praça que a gente abrir é, e também uma maneira de você atribuir novas características à sua marca porque querendo ou não, quando você faz uma collab você tem como se fosse uma licença poética de explorar mais isso é muito legal inclusive para esse ano que vem a gente tem uma collab super legal programada. spoiler, spoiler não vou, dar, não vou poder dar esse spoiler <risos> mas, mas é uma pessoa daqui, uma influenciadora é o quê? Conta é uma estilista uau Uau! Verdade, a gente tem que fazer mais um programa pra contar da Collab. Quero muito! Um <risos> e... Mas foi exatamente pensando nisso, pensando quem que é o público que eu quero atingir, quais que são as características que a gente quer ter nessa coleção e achar a pessoa certa, porque também não faz, na minha percepção, não faz sentido fazer uma Collab com uma pessoa que não tenha um DNA alinhado com o seu. Né? Então tem que ser pessoas que tenham algo em comum. Que, tenham... que demete, né? Que demete, exatamente, que demete, porque aí é sucesso. Gabi, é, como é que eu sei que você todo a cada seis meses vai para o exterior para ver as tendências? Então assim, como é que funciona essa parte de execução, de entender, de entender que produto vão comprar? Porque eu acho que essa é essa parte mais difícil. Você tem esse feeling? Como é que como é que você cria esse feeling? Nossa, essa é uma pergunta muito legal, mano, porque hum. eu me pergunto isso às vezes, né? Como que cria? E, e aí eu acho que a resposta é: você cria fazendo adquire essa expertise a partir do experimentar e acertar ou errar. Total. Um, um ponto-chave que minha mãe e meu avô sempre me ensinaram a acompanhar as vendas muito de perto. É, porque não adianta só você fazer, por exemplo algo que você goste, você tem que entender qual que é o perfil da cliente, o que, que ela precisa, você tem que se colocar no lugar dela, né, e isso é, é desafiador, porque você tem que deixar muitas vezes o seu gosto pessoal de lado para pensar é, em algo que seja 100% alinhado com os desejos da sua cliente, mas essa parte de... Desenvolvimento de coleção é bem interessante. A gente começa na viagem de pesquisa, que a gente vai para as principais capitais da moda. Então, Paris, Milão, Londres. A gente... E vocês ficam olhando lojinha a lojinha? Tudo. A gente olha desde loja de rua, loja de fast fashion, marca de luxo, showrooms, desfile. É, tudo que é inspiração, arquitetura, exposição. E a gente consegue capturar as macro-tendências e, a partir disso, a gente volta para o Brasil, aprofunda essas pesquisas com sites, tipo WGSN, é, alguns outros sites de referência também, para a gente poder entender quais dessas tendências fazem sentido da gente desdobrar para a nossa cliente e como que a gente vai reinterpretar de uma maneira que faça, é, faça sentido com a cliente brasileira e a cliente corelo. Então, oh, muito bacana qual que é o carro-chefe hoje da Corella, assim o, o produto que mais sai essa é uma pergunta difícil porque ela varia muito de, de estação né? tá. então por exemplo inverno as botas fazem um mega sucesso né? uma bota salto bloco de couro de pelica aquela bota que dura o inverno inteiro é um carro-chefe. Agora no verão ela já oscila mais, né? Agora nessa época de festas, uh, final de ano, alto verão, a gente tem bastante pedraria, rasteirinha uh, acho que isso faz um super sucesso e a nossa linha de clássicos também que não pode faltar então um bom escarpão uh, tom um rosé um preto, um caramelo esses que vão com tudo também são bem imprescindíveis de não faltar na Corela. Você percebeu que a brasileira mudou é, nas compras pós-pandemia, não sei. Aí eu vou falar o que eu penso, tá? Eu usava muito mais salto, muito mais salto bloco. E, e hoje em dia, assim, eu mal consigo usar salto e normalmente é saltos menores. Você acha que isso aconteceu com vocês? Você vê isso? A gente percebeu muito é, e, e principalmente que o comportamento de consumo... Ele, ele mudou. Então, uh, tanto do ponto de vista de produto, mas também nas demandas. O cliente ficou mais exigente. Porque com o hábito de comprar online, a um clique de distância, você tem uma pesquisa de 10 marcas com 10 tipos de produto. Total. 10 preços. Então, ele está mais exigente, ele está mais antenado, ele sabe o que está lançando, ele está mais conectado com redes sociais. Então, é um cliente que, ele muitas vezes, ele chega na loja, ele já sabe qual é a tendência, ele não quer ouvir qual é a tendência, ele já sabe exatamente o que ele quer, ele já chega com a foto... Mas... Mas isso do, do salto é muito interessante. Eu fiz até uma matéria logo depois que começou a reabrir as coisas do uso de tênis. E a gente percebe que sim, mudou no sentido da demanda pelo conforto, total. se sentir confortável. Mas, ao mesmo tempo, no, bem no pós-pandemia, a gente viu um comportamento reprimido pelo glamour, que foi muito interessante. É, então, acho que porque as pessoas ficaram muito tempo em casa, sem, sem, sem se arrumar, sem sair, a gente viu também esse, esse desejo reprimido do glamour. Então, pedraria, sandália de pedra, rasteira, metalizado. Sabe essa coisa mais glamour? Uhum, assim? Total. É, e depois deu uma sentada, então eu acho que hoje já tá mais estabilizado, é, mas eu acho que também esse fato de ter aberto portas para poder trabalhar de tênis, poder trabalhar de casa, é um caminho sem volta, então a gente percebe é, uma cliente que ela quer um estilo, claro, ela quer estar elegante, mas ela não vai abrir mão do conforto dela, então isso é muito positivo pra gente, que o conforto tá 100% no nosso DNA também, né? Pra quem tá em casa e quer escutar uma história de sucesso, um case de marketing que vocês fizeram e deu super certo, Gabi. Um case de marketing? Vale ser recente? Lógico. Bom, então vamos lá. Eu acho que um case que foi super bacana, que foi esse ano, agora recente... É, foi uma linha que a gente lançou. Eu, acho que eu, eu falo bastante DNA, né? Eu esqueci é que tá na minha cabeça, mas a linha DNA Corello. Que foi uma linha que a gente trouxe realmente pensando em todos os atributos que marcaram a história da Corello. Então, legal! Foi super bacana. Então, por exemplo, um salto fachetado. É, sabe qual que é o salto fachetado? Que tem aquelas risquinhas, assim, mais clássico. Um, é, tons neutros, é, uma super atenção aos detalhes, pés pontos e um monograma novo também. Então, realmente evidenciar a marca nos detalhes. A gente chamou essa linha de DNA. É, e foi um super sucesso as pessoas se identificaram muito com o produto uh, e a gente fez uma campanha também super clássica é, totalmente atemporal mas moderna ao mesmo tempo né? então você pegar um produto que pode ser visto como um clássico e fazer ele ficar super chique, super moderno é, foi uma campanha que deu um super retorno para nós Gabi, em relação à gestão comercial e do marketing, quais foram os principais desafios que você enfrenta e como é que você lida é, com as decisões em equipe? Hum, eu acredito. Vamos lá, peraí. Eu acho que um dos principais desafios é, na gestão são pessoas, uhum. né? Uh, você entender que cada um é um e que cada pessoa, ela, ela tem suas dificuldades, ela tem seus pontos positivos. E aí você tem que fazer uma gestão que seja próxima e humanizada, Total. Né? Eu acho que isso é desafiador no sentido de você é, motivar todos para sempre conseguir tirar o melhor de cada um, é, mesmo em, em tempos desafiadores e também uh, você ter o jogo de cintura de saber implementar as suas decisões de uma maneira que não seja uma imposição é, basicamente você conseguir vender a sua ideia para que você tenha equipe com você e não você tenha equipe fazendo porque alguém disse que é para fazer quando Total. você consegue é, trazer as pessoas com você e fazer elas é, buscarem o mesmo objetivo que o seu eu acho que todo mundo tá remando para o mesmo lado então a chance de dar certo é muito maior. Falando agora em expansão de 2024, quais são os planos? Então, Manu, a gente acredita bastante no, nesse modelo que a gente tem hoje, que é o modelo de loja própria. É, então, a gente está mapeando várias praças. É, a gente retomou o processo de expansão agora em 2023, que a gente abriu três lojas novas. Uma em São Caetano, uma em Jundiaí, e uma que era meu sonho, que é em BH, um dos sonhos foi lá em BH, no BH Shopping é, e agora a gente continua, a gente acredita muito nesse mercado que tá aqui no Centro-Oeste, então a gente tá sempre mapeando, buscando oportunidades para levar a Corella mais próxima. Como é que vocês noite. escolhem um ponto? É difícil, então, né? É super desafiador tem vários, vários quesitos por exemplo, BH é, foi um ponto que a gente, uma praça que a gente escolheu, porque tinha muita demanda no nosso online, então uma das praças que mais... Legal, vocês pegaram a ideia do online e foram entre Exato. aspas pro FIS... Pro físico, exato. Uhum. Porque assim, era uma, uma praça que tinha bastante demanda no online. Então a gente pensou, vamos levar Why uma not, experiência né? 360 pra essa Sim. cliente. Uma experiência que, querendo ou não, é diferente do, da compra online. Você tá dentro de uma loja, você tem um vendedor, Total. você tem a coleção é, pra provar e tudo mais. Aí a gente abriu uma flagship que ficou linda lá. É, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que também nesse caso é importante você ver... Um, a compatibilidade com a sua gama de produtos. Então, é, Centro-Oeste, por exemplo, é um público que consome um produto bastante parecido com o Sudeste. É, a gente tem loja em Brasília, Goiânia... Até porque a, Goiânia. a temperatura é um pouco parecida, né? A não? temperatura é parecida, o estilo é parecido, muda um pouco. É, mas a gente acredita muito em é, entender quem que, quem que é a cliente e como que a gente vai atender ela com a nossa gama de produtos. E aí, claro, mapear também outros tipos de expansão. Então, por exemplo, o Nordeste, para desenvolver um novo tipo de coleção, tudo isso, uma nova uma nova coleção. Igual, por exemplo, vocês fizeram com a Camila Coutinho. Exato, exatamente, exatamente. É mais fácil, né? Você entrar numa região já com a autoridade de alguém que é de lá, um influenciador ou, enfim, uma marca. Sim, faz totalmente. Faz Faz totalmente sentido. E foi bem isso que a gente pensou na época. Ter um nome forte por trás a gente chegar... Chegar chegando. chegar chegando. Se você pudesse dar um conselho para mulheres empreendedoras como você, qual é o conselho que você daria? Boa. Uh, eu acho que algo muito importante pra gente ter em mente é que muitas vezes você vai tentar... E você não vai conseguir, porque é difícil e muitas coisas vão te impedir. Mas você não pode, assim, parece clichê, mas sabe se levantar quantas vezes for necessário? Às vezes não é de primeira, às vezes não é de segunda, mas se você acredita, às vezes o problema não é o seu objetivo, é o que você está fazendo para chegar lá. Então, mantenha o seu objetivo, tente uma outra maneira, reformule a estratégia e continue firme no seu caminho. Não é fácil, né? <risos> Escutando assim, eu falei, parece ser mais fácil. <risos> é fácil falar, né? É fácil dar dica, quero ver fazer. Agora. Exato. <risos> Ó, chegamos no momento que é os melhores do Delmatch, então eu vou fazer algumas perguntas para conhecer um pouco da Gabi Silvaroli. É, comprar online ou ir na loja? Eu gosto de comprar online. Eu gosto do online e do da famosa malinha porque eu gosto de praticidade. Amor, eu sou igualzinha. Sou preguiça de ir na loja me muita, muita. Uma tendência da moda é que todo mundo gosta menos você. Tênis. Você não usa tênis? Eu uso tênis, mas eu não sou a pessoa do tênis. Verão ou inverno? Ai, pra coleção inverno, porque é muito chique, mas pra mim verão que eu amo uma praia. <risos> Agora só vale nome de marca. Melhor biquíni. Ai, difícil. Eu amo os biquínis da Vix e da Hyde. E da Cia Marítima. Uma marca de maquiagem que você ama. Nossa, eu tô adorando os produtos da Rose, sabe? Da Rosie. Rose. Rose a base é surreal. É que você quer usar, porque você acha que você vai ficar igual a ela, né? Aí você comprar <risos> E da Charlotte Tilbury, que eu amo as cores. O Pillow Talk dela é maravilhoso. Batom. Batom e tem também o, o lápis Pillow Talk. É. Um perfume que você ama? Eu gosto do CK One, que é masculino. Mas tá bom. Uma loja de roupa que você compra demais? Zara. Meu maior pesadelo. Agora, um arroba de uma marca que você ama, mas poucas pessoas conhecem. Ai, que difícil. Nossa, eu, eu tô gostando muito de uma marca que se chama Biflow, que é uma marca que ela é 100% artesanal e sustentável. Lindas as roupas delas. Gabizinha, queria te agradecer por esse programa maravilhoso e essa história inspiradora que a Aquarela chega aos 70, 80, 90 anos. Eu que agradeço, Manu. Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do nosso universo. Espero que todo mundo tenha gostado também. E para você que está em casa, muito obrigada pela sua presença. Até semana que vem. Um beijo.
0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.